0: First and Go, der Fantasy-Football-Podcast mit Jannis Niestedt und Jonas Pröhl. Herzlich willkommen zu First and Go Fantasy Football mit Jannis Niestedt Moin, moin. Und mit mir Jonas Pröhl. Ja, Woche 5 steht vor der Tür. Vier Wochen haben wir um. Ich muss sagen, es ist jetzt unsere dritte Aufnahme tatsächlich. Wir hatten ein paar Probleme. Seht uns bitte nach. Wir wollen diese Folge tatsächlich auch ein bisschen anders aufziehen. Wir wollen kurz und knackig durch Start und Sit, das versuchen wir jetzt auch etwas anders darzustellen. Also unsere Grafiken bleiben bestehen, dass ihr da möglichst viele Spieler bekommt oder Auswahlmöglichkeiten. Aber hier im Podcast wollen wir die Kategorie etwas anders gestalten. Das hat heute einmal Janis vorbereitet. Das werdet ihr nachher sehen. Und dann habe ich gehört, hast du uns auch noch eine ganz neue Kategorie mitgebracht. Genau. Kommen wir dann. Da ja.
1: Da sprechen wir dann gleich im Einzelnen drüber. Das Gute ist ja, dass wir wieder mit den News gleich reinstarten. Ich bin erstmal froh, dass das jetzt hoffentlich mit, den, mit der Soundqualität besser ist. Und ich bin froh, dass wir uns ein Herz gefasst haben, das jetzt nochmal <lacht> ja, die nächste Nacht nochmal irgendwie zu nehmen, wo wir einfach merken, ja, dass wir da auch irgendwie da irgendwie hinterstehen und Bock drauf haben und ja, dass uns das dann auch nicht zu schade ist, nach der Arbeit oder Uni uns dann nochmal ranzusetzen, um irgendwie besseren Content, zumindest fürs Ohr irgendwie, zu liefern.
0: Ja, man hat eben einen gewissen Anspruch an sich selber und einfach an die Qualität, wie das sich anzuhören hat oder wie das Produkt sich eben darstellt und deswegen haben wir gesagt, gut, so wie es letzt- gestern abgelaufen ist, wollen wir können wir es nicht hochladen, setzen uns heute nochmal hin. Genau.
1: Danke dir dafür. Letztendlich ist es ja meine Schuld, weil es liegt wohl an meinem Mac. Ähm, ich habe ein Glück noch einen anderen äh, Laptop bei mir gefunden, sage ich mal. Und jetzt darüber geht es halt. Und das ist ja Jackpot.
0: Ja, Technik, sie soll einfach funktionieren. Und wenn nicht, ist man oft aufgeschmissen. Oder es liegt an Kleinigkeiten. Aber genau, wir ja. hoffen, dass es jetzt damit getan ist. Und dass wir euch den bestmöglichen Content in der bestmöglichen Qualität liefern können. Wie sieht es ansonsten heute aus? Wir gehen gleich kurz und knackig, wie ihr es gewohnt seid, durch die News. Dann gibt es ein Recap. Da habe ich heute ein bisschen was vorbereitet und zwar mal so nach den ersten vier Wochen darauf geschaut, wie sehen denn die momentan Fantasy Top 5 in den jeweiligen Positionen aus? Also wer sind die Top 5 Quarterback, Running Backs und so weiter? Da muss ich sagen, fehlt uns tatsächlich jetzt so ein bisschen der Überraschungsfaktor für dich. Das haben wir gestern anders vorbereitet. Ich hatte sie eben aufbereitet und habe dich dann so ein bisschen gefragt, was glaubst du, wer ist gerade in der Top 5 oder wen erwartest du da? Da war eben noch so ein bisschen der Faktor der Unwissenheit bei dir. Der fällt jetzt natürlich etwas. Nichtsdestotrotz wollen wir da gleich nochmal drüber sprechen. So ein bisschen, was fällt uns auf? Was ist ja vielleicht das Fazit nach den ersten vier Wochen? Und genau dann. Gehen wir rüber in Start und Sit, wie gesagt in anderer Form heute und dann hat Janis uns eben noch eine neue Kategorie mitgebracht und dann gibt es noch zum Abschluss unseren Hot Take, so wie ihr es gewohnt seid und dann soll es auch wieder für heute gewesen sein. Yes. Wenn von deiner Seite aus nichts mehr ist, würde ich sagen, ab mir die News.
1: Rein damit. Alles klar.
2: News der Woche.
0: Die größte News wahrscheinlich nach wie vor David Montgomery, der Running Back der Bears hat sich am Knie verletzt. Man dachte ja tatsächlich, als man die Szene gesehen hat, oh Gott, wahrscheinlich Saison aus. Jetzt sollen es vier bis fünf Wochen sein. Wohl, ich meine eine Verstauchung im Knie.
2: Mhm.
0: Ja, wünscht man natürlich keinem. Und es freut mich auf jeden Fall, dass er wahrscheinlich noch in diese Saison zurückkommen wird. Was? ist an dieser Sache Fantasy-relevant. Zum einen natürlich Montgomery raus. Zum anderen tritt Williams jetzt in die Startposition. Ich glaube, wird für den einen oder anderen sehr interessant gewesen sein auf dem Markt. Bei uns wurden letztlich, glaube ich, auch 42, also wir spielen ja mit FAB, also der Free Agency ähm, Budget, wurden geboten, um ihn letztlich zu holen. Ich hatte gesehen, du hattest zum Beispiel gar nicht geboten.
1: Nee, ich äh, wollte oder ich bin jetzt auch nicht so ein Damien-Williams-Fan. Ich habe mir tatsächlich heute ähm, Herbert geholt, Khalil. Mhm. Der Rookie, glaube ich, ne? Ja. Und ich meine, er hat wenig gesehen, aber ich vertraue Damien Williams nicht so richtig und dafür war mir dann auch die die vier bis fünf Wochen zu kurz und ich kenne unsere Jungs, unsere Pappenheimer, die dann für Elijah Mitchell 50 Dollar ausgeben. Äh, da wollte ich da nicht mitzocken und ich habe mir sowieso schon gedacht, dass der unter 30 wahrscheinlich nicht zu haben sein wird und deswegen habe ich da direkt Finger von gelassen. Ja,
0: ich habe einfach aufgrund der Relevanz, ich glaube, was man sich eben erhofft natürlich mit einem Rookie Quarterback, dass er gerade in der Red Zone viele Touches bekommt oder da die Läufe, damit man sicher in Anführungszeichen auf den Touchdown geht. Aber ich muss sagen, ich sehe tatsächlich auch Khalil Herbert als den stärkeren Back, als den talentierteren Back. Und letztlich ist Chicago ein Team mit einer extrem schwachen O-Line. Und dann vertraue ich eben eher weniger auf einen Running Back, der einfach vom Talent her meiner Meinung nach nicht so gesegnet ist. Ähm, ja, werden wir sehen, was letztlich, letztlich bei rumkommt.
1: Ja. Du musst ja tatsächlich noch mitteilen, dass du extrem Glück hattest, weil du ihn ja weggetradet hast.
0: Das stimmt tatsächlich. Vor der letzten Woche weggetradet. Muss man jetzt an meiner Stelle sagen, Glück gehabt. Die nächsten fünf Wochen hätte er mir wohl nicht geholfen. Natürlich bitter für den Spieler, der ihn jetzt bekommen hat. Das wünscht man niemandem, aber ja, auch das gehört irgendwie dazu. Ne?
1: So ist das Game. Kann Auf man jeden Fall. Die passieren leider.
0: Ne? Der andere wichtige Starting Running Back ist CMC. Da scheint es, oder die ersten Meldungen jetzt, die gerade noch reinkommen, sind tatsächlich so, dass er positiv dem Spieler entgegenschaut, gegen die Eagles, dass er da wieder auflaufen kann. Ja, ich, ich glaube, das wünscht sich jeder. McCaffrey zu sehen ist immer, immer nice. Und klar, im Fantasy ist er absolut relevant. Einer der wahrscheinlich konstantesten Spieler. Und irgendwie meiner Meinung nach auch einfach immun gegen schlechte Spiele. Dafür ist er einfach zu sehr dieser Offense noch. Und ja, absolut krass, dass er, dass er jetzt schon wieder vielleicht auf dem Feld stehen könnte. Auch da hatten sich... Ja, wir von schon,
1: vier bis sechs Wochen ne, waren da... Äh... Ja prognostiziert und dann ist er nach zwei Wochen zurück. Wahnsinn.
0: Absolut. Ansonsten bekommt Trey Lance seinen ersten Start diese Woche. Natürlich auch ein bisschen der Verletzung von Garoppolo geschuldet. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass er sowieso ja, ab dieser Woche hätte auflaufen sollen. Für mich sowieso ab Anfang der Saison, weil einfach ein enormes Upside da ist, was du mit dem Jimmy G nicht hast. Also für mich daher die absolut richtige Entscheidung. Da muss ich sagen, habe ich selber zugeschlagen auch auf dem Markt, weil ich das Upside eben sehe. Gerade durch sein Laufspiel auch. Alalama Jackson oder Jalen Hurts. Für mich geht es in die Richtung. Und ich dachte, gut, ich setze ihn mir mal auf die Bank. Ich habe dann noch den Spot. Und ja, vielleicht ist es ein Spieler, der letztlich noch einen Unterschied machen kann. Und wenn nicht, dann glaube ich, Low Risk lässt man ihn wieder droppen.
1: Ja. Ja, ich habe ja ein bisschen ja, irgendwie zwiegespaltene Meinung. Weil, ja, gegen die Hawks sah jetzt nicht so gut aus, war aber auch irgendwo sein erster richtiger Start dann und dann auch gleich im Division-Duell und in einem wichtigen Spiel, wo ja, das ja auch schon irgendwo eine 4-4-Entscheidung irgendwie mit war, wenn die Seahawks 1 und 3 gegangen wären und die 49ers dann glaube ich sogar 3-2, oder? Hm. Nee, 3, äh, 2, 2. Stehen die jetzt 1-3 oder stehen die 2-2? Das ist ja so genau. nochmal nachschauen, ja. Aber es war ja schon irgendwie ein richtungsweisendes Spiel und vielleicht war dann auch für so einen ersten Start, für so eine zweite Halbzeit dann auch irgendwie der Druck ein bisschen zu hoch. Da hätte recht viel verpasst, wo man gesagt hat, okay, so ein Top-15-Quarterback oder halt auch ein Jimmy G bringt ihn in der zweiten Halbzeit halt an. Aber ich sehe auf jeden Fall auch, wie du das Upside. Also gerade durch seine Beine.
0: Zwei und um, zwei stehen die... 2 und 2, ja genau. Nichtsdestotrotz muss man dann da trotzdem sagen, immerhin 20 Punkte gemacht. Also für Fantasy natürlich, das eine ist Real Football, das andere ist Fantasy. Auch da schon abgeliefert. Also ich bin ja tatsächlich, gerade was Fantasy angeht, ich sage, gib mir den Quarterback, wenn du mir sagst, der macht konstant seine 20 Punkte, bin ich damit tatsächlich zufrieden. Von daher, wie gesagt, abwarten. Entweder ist es einer oder der braucht noch Zeit. Für mich ja auch Rookie of the Year-Kandidat und ich glaube, wenn er tatsächlich jetzt noch abliefern sollte, könnte er da tatsächlich noch mit im Rennen sein, weil ich ansonsten auch sagen muss, dass bisher noch kein, gerade von den Quarterbacks, keiner besonders hervorsticht.
1: Ja, das stimmt. Da ist äh, tatsächlich nicht viel los. Ja. Und ich bin gespannt, vielleicht wird es auch irgendwo eine richtige Überraschung, ne bei Rookie of the Year. Mhm. Also, kann es theoretisch auch ein Defensivspieler werden, oder?
0: Kommt ja, es ist, ja, die ist die ja immer so ein bisschen zweigeteilt Es gibt ja einmal den Pepsi-Rookie of the Year Und dann gibt es einmal Offense und Defense In den letzten Jahren war es dann, meiner Meinung nach, immer die Offense Die letztlich auch den Rookie of the Year gestellt haben
1: Na. Ja Aber auch nur, weil es jedes Jahr immer einen gab Der es halt auch werden konnte Ja ich weiß nicht, ob dieses Jahr einer Rookie of the Year wird, der 25 Touchdowns und 20 Interceptions wirft.
0: Das werden wir letztlich am Ende der Saison sehen.
1: Es könnte auf jeden Fall mal sein, dass es kein Quarterback wird. Ja. Ich glaube, das wäre keine ähm, Vorhersage, ja, für die man sich feiern müsste jetzt. Irgendwie liefert keiner so richtig ab von den Rookies, Quarterbacks, jedenfalls. Ja. Und der ein oder andere Wide Receiver hat ja schon ganz gute Werte und Zahlen. Von daher, wer weiß, mal sehen.
0: Genau, ansonsten von den News zwei Defensiv-News, die ihn noch überrascht haben. Zum einen die Cowboys entlassen, Jalen Smith. Da überrascht mich auch, dass ja, kein Trade-Partner gefunden wurde. Zumindest, weiß ich, für noch einen Viertrunden-Pick oder sowas hätte ich jetzt gedacht. Und natürlich auch enormen Capspace, den die Cowboys jetzt fressen müssen, ohne dass er für sie spielt. Ich hatte vorhin im Podcast Kollegen gehört, dass die jetzt quasi 20 Millionen dafür bezahlen oder mehr dafür bezahlen, dass er jetzt letztlich vier Spiele für die Cowboys in der Saison gemacht hat, als wenn sie ihn einfach unter seinem Rookie-Vertrag gespielt lassen hätten und dann in der letzten Saison gekuttet hätten zum Beispiel. Ja, sowieso Cowboys in letzter Vergangenheit mit ein paar komischen Vertragsentscheidungen, auch was Siki angeht, war ich nie ein Fan davon, einem Running Back so viel Geld zu geben. Aber gut, Jalen Smith ist natürlich auch jemand, der immer ein bisschen physische Probleme hatte, also Verletzung. auf jeden Fall eine Rolle bei ihm. Und ich meine, ich hatte auch gesehen, vorhin kam die News, dass Adi Packers haben ihn gesigned, genau. Wird man sehen. Also ich denke, es ist ein Spieler mit Upside, muss man dann eben schauen, wie fit er ist. Und die größere News natürlich noch Stefan Gilmore von den Patriots wurde entlassen. Also, dass man da keinen Trade-Partner gefunden hat, wundert mich dann schon. Letztlich anscheinend ja die Cowboys, wenn ich richtig gelesen habe, noch einen Sechsrunden-Pick-Up gegeben. Äh, habe ich Cowboys gesagt? Panthers. ja. Genau, die Panthers. Ja, für die Panthers Low Risk, die müssen ihn natürlich. Letztlich einen neuen Vertrag geben. Und ja, es scheint wahrscheinlich entweder auch da verletzungstechnisch schlimmer um ihn zu stehen, als wir es genau wissen, oder es waren einfach zu große Differenzen zwischen Gilmore und den Patriots.
1: Ja, wobei sich die Panthers das ja auch irgendwo angeguckt haben und mit Sicherheit werden sie ihn ja auch gecheckt haben. Also, ich glaube auch erstmal da ist mehr Upside als Risiko für die Panthers.
0: Ja, ja für die Panthers gut. selbst da hast du einen 6 runden pick up gegeben und für sehen, also er wird ja sowieso frühestens in Woche 7 wieder starten können und wenn er dann topfit ist, natürlich macht er da irgendwie jede Defense, Defense besser, ganz klarer und corner und auch da wird man letztlich erst wissen am Ende oder wenn er dann wieder auf dem Feld steht, wer der wahre Gewinner ist. No. Ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel Wenn heute nichts Neues mehr reingedroppt ist Hast du noch was?
1: da nee. äh, haben wir ja schon zwei neue News Dass wir das mit CMC jetzt wissen Und wohin die Reise für äh, Smith geht
0: Ja, auf jeden Fall Ansonsten Ja, kleine okay. Wehwehchen
1: Woodley okay. ist out Stimmt auch noch das, ein. Noch mhm. das ist natürlich auch für die Zuschauer irgendwo kacke, wenn man ehrlich ist. Ja. Und ja, macht natürlich auch einiges mit den Fantasy-Ownern, die ihn haben, beziehungsweise generell auch. Ja spannend bei den Falkens jetzt, was passiert. Ähm, könnten wir mal gleich noch besprechen.
0: Genau, sprechen wir gleich noch drüber. Du deutest es an. Dann würde ich aber sagen, weit von den News. Und wir gehen rüber in den Recap zur Woche 5.
2: Fantasy Recap
0: Ja, bevor wir gleich zu den Topspielern auf den jeweiligen Positionen kommen, nochmal ein kurzer Recap-Rückblick für uns persönlich. Wie lief deine Fantasy-Woche?
1: Ähm, ja, mit gemischten Gefühlen in der ja, sag mal, für uns relevanten Liga habe ich leider wieder eine Niederlage gegen sehr starken Gegner einstecken müssen. Ähm, die Person steht auf 4-0, das heißt, da muss man sich auch nicht für schämen, hat echt ein Top-Team. Ich hatte leider das Problem, dass ich halt ja unter anderem Müll Fuller habe, der halt dann direkt raus war, nachdem er einen Punkt hatte, ähm, was natürlich dann nicht unbedingt eine Hilfe ist, wenn du sowieso schon unter Druck bist, äh, bist durch die Matchups und durch einen starken Gegner. Aber alles easy, steht 2-2 jetzt in der Liga, Ähm, muss jetzt aber mal die beiden Niederlagen durchbrechen nächste Woche wieder, beziehungsweise dieses Wochenende. Mhm. Und ja, in in den anderen zwei Ligen habe ich eins knapp verloren und eins gewonnen. Ähm, Da bin ich soweit auch zufrieden Ähm, und deswegen, ja, gemischte Gefühle. Und bei dir? Bei mir
0: Hauptliga ähnlich, was heißt ähnlich genauso, ich habe mein Matchup verloren. Dabei kann ich mir gar nicht groß etwas vorwerfen, also ich habe 95 der möglichen Punkte meines Teams auch aufgestellt gehabt. Das heißt, in der Aufstellung eigentlich alles richtig gemacht, dann natürlich ein paar Spieler einfach gehabt, wo ja die dicke Woche nicht eingetroffen ist Und Beckham hatte darunter zu leiden, dass Mayfield komplett off war. Lockett hatte eins seiner Spiele, wo er eben nicht so auf dem Radar von Wilson ist oder eben nicht so seine Bälle bekommt. Und letztlich hat es dann nicht gereicht, Stehe jetzt momentan 1-3. Wobei man auch sagen muss, ein Großteil unserer Liga steht 2-2. Also auch da noch nicht alles verloren. Aber es müsste, wie du sagst, jetzt natürlich auch mal eine kleine Serie gestartet werden, um oben dran zu bleiben. Tendenziell sehe ich mein Team dafür auch stark genug. Aber ja, Namen allein oder... Projection allein reicht nicht. Man muss dann eben letztlich auch gewinnen. Die anderen side sage ich mal, habe ich beide gewonnen. Stehen beiden liegen 4-0, also da läuft es tatsächlich sehr gut. Tja, so viel eigentlich zu meinem meiner persönlichen Fantasy-Woche.
1: Vielleicht ja. dann doch mal News. Hast du das mit Baker Mayfield mitbekommen? Na. Dass er angeblich eine etwas schwere Verletzung an seiner linken Schulter haben soll und damit spielt? Nee. Das habe ich heute gelesen, dass er wohl seit dem 16. September oder so sich verletzt hat bei einem Block und eine Manschette um die, um die Schulter trägt und das ihn wohl auch stark beeinträchtigen soll. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das das erklärt, dass er momentan viel verpasst. Ich meine, die Schulter ist ja auch irgendwo wichtig, auch wenn es nicht sein Wurfarm ist, aber ich glaube schon, mhm. dass der Oberkörper da irgendwie eine wichtige Rolle spielt.
0: Mit Sicherheit schränkt ein sowas ein.
1: Wer weiß, das bleibt ja... Sehnt, äh, zu sehen zu sein, wie es da weitergeht, beziehungsweise, ja, vielleicht was da auch draus gemacht wird, oder ob das vielleicht auch ein bisschen gemacht wird, um ihn zu schützen, dass man dann damit jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, kommt halt wirklich zu einem Zeitpunkt, wo er halt echt wirklich mal ein schlechtes Spiel wieder hatte, ne? Dass sie die, die News jetzt droppen.
0: Ja, mit Sicherheit erklärt das einiges, aber wie du sagst, hat immer so ein bisschen Beigeschmack. Warum sagt man es nicht? Ja, weiß ich nicht. Ist natürlich auch immer ein bisschen Psyche mit bei, dass man sowas nicht direkt anspricht oder dann nach einer schlechten Woche.
1: Ja, auch, dass die Defense halt nicht drauf geht, ne?
0: Ja, wird man sehen, wie er diese Woche antwortend und zurückkommt, denke ich. ja. Gut, dann habe ich, wie gesagt, vorbereitet Top 5 auf den jeweiligen Positionen. Die würde ich jetzt einfach mal mit dir durchgehen. Wie schon angesprochen, der Überraschungsfaktor oder Unwissenheitsfaktor fällt jetzt so ein bisschen weg, dadurch, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Nichtsdestotrotz wollten wir es beibehalten und ich starte einfach mal mit den Titans auf Top 5. Ganz vorne haben wir Kelsey. Ich denke, damit hat jeder gerechnet, dass der vorne mit dabei sein wird. An zweiter Position dann allerdings schon Gronk, auch wenn er jetzt die letzte Woche gar nicht gespielt hat, aber er hat eben einfach zwei sehr starke Wochen zum Start gehabt, was ihm bisher ausreicht, um auf Platz 2 zu sein. Dann an drei Darren Waller, den natürlich auch viele vorne gesehen haben, wir eingeschlossen und auf 4 und 5 dann einmal Dawson Knox und Dorton Schulz. Denke ich, das ist eine größere Überraschung, was man so vor der Saison nicht unbedingt erahnen konnte.
1: Ja, vor allem Dawson Knox heute noch bei uns vom Vapor gegangen, ne?
0: Ja, war tatsächlich noch.
1: gehabt. Der wäre ja auch mal eine Option für eine Flex gewesen, wenn der halt wirklich konstant jetzt für Allen liefert, ne?
0: Ich schaue gerade also, mal rein. Tatsächlich 70% nur. Also in 70% aller Ligen ist er in einem Team. Ansonsten eben noch auf dem Free Agent Markt. Ja, ist die Frage so ein bisschen. Also vertraut man ihm immer noch nicht, dass er so wenig auch gestartet wird? Ist es... Also für die
1: Bye week würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen Wenn der jetzt noch irgendwie zu haben ist, dann würde ich dafür safe eindroppen. Und jetzt erstmal abwarten, was er jetzt dieses Wochenende macht bei den Chiefs. Ja. Und also ich würde dafür gehen, wenn er jetzt noch zu haben ist.
0: Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass man sagen muss, der von Dex bekommt nicht ganz diese ähm, massive Anzahl an Bällen, die letzte Saison von Allen, der hat natürlich dann immer noch sein Rushing nebenbei, von dem er was wegnimmt ich glaube, das ist so viel in den Köpfen der der Fantasy-Spieler mh, wodurch ja, er dann okay. eben noch so ein bisschen durchs Raster fällt und dann, ja zum einen dort ein Schulz, also dass der Upside hat mit diesem Quarterback einfach ist klar aber auch da sind eben zwei dominante Receiver, von denen man glaube ich auch mehr erwartet hat, tatsächlich Gar nicht, gar nicht, dass es jetzt unbedingt super enttäuschend ist, aber ja, ich glaube einfach mehr erwartet. Und da muss man ganz klar sagen, also Dak Prescott spielt eine unfassbare Season. Ich würde behaupten, top, top 3 Quarterback momentan, wahrscheinlich der beste Pocket Passer ähm, oder beste ja. Quarterback aus der Pocket heraus. Vielleicht mit Brady zusammen. Also, ja, und so momentan fällt eben für Dorton Schulz einiges ab und katapultiert ihn so an die Top 5 der Tight Ends. Dann würde ich rübergehen zu den Right Receivern. Auch da auf jeden Fall Einnahme, den jeder vorher so in der Top 5 erwartet hat. Du hattest es auch direkt gesagt, gestern Tyreek Hill ist auf Position 2. Wird nur getoppt von Cooper Cup, der natürlich auch absolut kranke Spiele hatte, gerade zum Beginn. Jetzt, mhm. glaube ich, die erste schwächere Woche, wenn ich mich recht erinnere reicht momentan für die 1 auf der Drei damit Ibu Samuel, der also ich habe es nicht so erwartet, muss ich ganz klar sagen. Glaube ich auch nicht. Nee. Ähm, er
1: scheint ja echt irgendwie die klare 1 da zu sein, ne?
0: Ja, man muss, okay, ja, auch, nichts. Man muss ja tatsächlich auch sagen, ähm, also ich habe im Draft Woods vor Cup genommen, auch einfach weil ich der Meinung bin, wenn man beide vergleicht, sind ungefähr ähnlich, aber dass Robert Woods tatsächlich dachte ich noch mehr der Spieler ist, der Stafford liegt. Also aus, wenn man seine Lions-Vergangenheit anguckt und alles, dass Robert Woods tatsächlich so ein Spieler ist, der sehr viel gefeatured werden kann von Stafford. Hat McVay mhm. ja jetzt auch nochmal gesagt, dass sie mehr ins Spiel bringen müssen, aber bisher absolut Cooper Cup da die tragende Rolle in der Offense und klar ist ein underrated Receiver absolut perfekt für diese Rolle steht zu Recht oben. Also da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie drum herumreden, dass er das echt nicht verdient hat. Ja. Genau. Ja, hatten wir gesagt.
1: Das ist halt echt Wahnsinn, ne? Jetzt stell dir mal vor, der hat die 43 Dinger nicht gemacht, dann wäre er nicht mehr in der Top 10. Ich meine, er hat sie, aber wenn man das jetzt mal so sieht, ne?
0: Wie hat er denn gespielt? Er hat, nee, gut, er hat halt zwei absolut kranke Wochen. Erste Woche 32 Punkte und jetzt okay. die vierte Woche 43. Dazwischen dann 4 und 6. Aber das ist ja tatsächlich auch das Spiel der Chiefs. Also mal liefert absolut Kelsey ab, dann kommt ähm, Tyreek Hill. Also ein Spieler ja. wird vielleicht mal rausgenommen vor der Defense, aber den anderen kannst du dann eben nicht so covern. Ja, ist so ein bisschen... Cheat. Absolut, also die Connection... Unfair, würde ich behaupten. Na, auf der 3 hatten wir gesagt, Digo Samuel hatte ich so auch nicht erwartet. Wird man jetzt natürlich sehen, wie das mit Trey Lance weitergeht, ob er ihn auch so featured oder ob dann auch ein Kittel wieder mehr in den Vordergrund drückt oder ein Brandon Ayuk. Auf der 4, ein Spieler, den ich sehr, sehr mag, gerne auch vor der Saison höher gehabt hätte, ein DJ Moore. Was der mit dem Ball in seiner Hand macht, auch Ach. wirklich krass, lässt m- ja, sind Darnold, meiner Meinung nach, auch um einiges besser aussehen, als er letztlich ist. Und auf der 5 Mike Williams. Auch, muss man sagen, durch zwei sehr, sehr starke Anfangswochen natürlich mit oben. Aber es ist eben auch, wie so oft, man kennt es, ein ähm, Contract Gear. Und es ist ein Phänomen, das man nicht unbedingt beweisen kann. Aber es gibt es schon irgendwie, dass Spieler dann nochmal besonders abliefern.
1: Ja, well, definitiv.
0: Kennt man aus dem Fußball hatten wir auch schon mal ja haben wir auch schon mal übersprochen genau ja ich würde fast sagen also die Wide Receiver so mit die größte Überraschung also was da momentan genau. in den Top 5 rumläuft also es fehlt ein Adams ein Dicks fehlt da irgendwie ein Hopkins noch nicht so auf dem auf dem äh, ja auf, an den Leistung genau und Justin Jefferson oder sowas Klar, wir sind nach Woche 4, da kann noch einiges passieren Aber denke ich schon, eine der Überraschungen momentan Dann die Top 5 auf Running Backs Da haben wir am 1, einen Spieler, den da glaube ich auch jeder erwartet Oder vor der Saison sagt, jo, der wird auf jeden Fall die 1 mitspielen, Derrick Henry Der wird einfach so viel gefeatured, bekommt so viele Läufe der muss zwangsläufig da vorne stehen, das ist einfach so, da kann man nichts gegen machen. Dann auf der 2 zweiten Austin Eckler, den, denke ich, ein oder andere tatsächlich auch so weit oben gesehen hat. Ich selber, ich selber nicht so, aber ja, auch durchgehend, also erste Woche noch knapp 12 Punkte gehabt, aber dann 18, 19, jetzt 29 wird auch viel gefeatured in der Offense und du sagst, das ist ein Spieler, den glaube ich jeder gerne in seinem Roster hätte und ja, ja, muss man sagen für Football-Verhältnisse natürlich ein relativ kleiner Back aber Wahnsinn, was der für Power hat, finde ich ja und auch eine gute Line scheinbar ne ja also für Chargers-Verhältnisse, die liegen wahrscheinlich gerade im siebten Himmel mit dieser O-Line das kennen die ja so gar nicht die sind auch mit rein gegangen,
2: ne?
0: Die Chargers haben gehört. Kann, kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Könnte man jetzt nebenbei mal eben raussuchen. Geht mal weiter, ich schaue mal hin. Du, du schaust, okay. Dann bei Running Backs auf der 3, je nachdem, wo man ihn dann eben sieht auf Running Back oder Wide right Receiver, die wahrscheinlich größte Sensation oder Überraschung momentan, Codrell Patterson. Diese Woche, ja, 32 Punkte gemacht, davor 13 Punkte und davor 20 Punkte. Wird anscheinend, oder anscheinend so ein Fixpunkt momentan in der Atlanta Offense. Wird viel als Gadget-Spieler eingesetzt, wie gesagt, Running Back, Right Receiver. Letzte Woche natürlich drei Touchdowns. Ich muss. Ja, was
1: glaubst du jetzt, jetzt nochmal mit dem Hintergrund mit Ridley Wird er jetzt als Wide Receiver starten?
0: Ich denke, sie werden ihn so nutzen. Ich muss tatsächlich für mich aber sagen, es ist ein Spieler, den ich versuchen würde, ähm, ja, man sagt so schön im Englischen, sell high, also das möglichst oder den höchstmöglichen Ertrag dabei rauszuholen, weil ich nicht glaube, dass okay. er über die Saison so abliefern wird.
1: Ja, irgendwie versuchen. Guten Trade Ja, das Maximum, ja, Maximum raus. Ein bisschen Ahnung habe ich wohl doch. Ich wage mich leicht daran zu erinnern, dass wir den zusammengeguckt haben: den <lacht> Draft. Hm. Nummer 13, An Nummer 13 gepickt, Rashawn Slater und an Nummer 159, Offensive Tackle, Brandon James. Siehst du. Weißt du doch,
0: wovon du redest. Ein bisschen zumindest. Hm. Gut, auf der 4 haben wir dann Siki Elliott. Nach Woche 1. Da wahrscheinlich auch keiner mehr mitgerechnet. Da war ja schon ich wieder. Gekriegt. Wie bitte?
1: Da was gekriegt. Da war ich an einem Trade dran. Hm. Weil er halt so schlecht war.
0: Hm.
1: Natürlich ja. versucht.
0: Ich glaube, der ein oder andere ist drauf gegangen, ne? Aber ja, positiv für den, der dran geblieben ist und ihn nicht abgegeben hat. Hat seitdem ja. drei gute Wochen: 16 Punkte, 25 und 21. Ich denke, es ist die richtige Art und Weise, wie die Cowboys momentan mit ihren Running Backs umgehen. Also da so ein Tandem zu haben. Pollard sieht ja auch tatsächlich sehr gut aus. Aus meiner Sicht besser als ein hier. einfach spritziger, explosiver. Aber das es Siehst
1: du einfach, was man Garrett da versaut hat, ne? Das ist es eben. Wie, ja. die, wie die Cowboys jetzt laufen und wie sie die beiden nutzen und dass sie total... Ja, Ja und im Gegensatz also, dazu siehst du, wie ein
0: wie ein Barclay eingesetzt wird, stumpf durch die Mitte. Ja, Jason Garrett, anderes Thema. Aber genau, diese drei Wochen reichen dann eben Siki wieder, um in den Top 5 aufzutauchen. Und an der 5 letztlich dann Aaron Jones. Vor der Saison auf jeden Fall ein Spieler, den man da gesehen hat. Tendenziell hat er Potenzial auch höher zu stehen. Aber ja, liefert solide ab, würde ich behaupten. Kann man ja nicht von allen Running Backs sagen. Diese Saison so ein bisschen ja schwer einzuschätzen oder noch nicht ganz so diese Konstanz. Auch bei Aaron Jones, ja. muss man sagen, hat zwei der besseren Wochen erwischt, dann aber auch zwei schwächere. Also in der ersten Woche mit drei Punkten natürlich nicht das, was man sich erhofft. In der zweiten Woche dann absolut on fire mit 38,5 Punkten, danach knapp 16 und jetzt nochmal 8. Also eher inkonstant und zwei gute Wochen reichen eben momentan, um in der Top 5 ja, aufzutanken. Okay.
1: Was bei ihm natürlich auch äh, zu erklären ist, in der ersten Woche hatten sie irgendwie sich direkt das Spiel abgeholt, was ein Team jedes Jahr hat und wo du dann einfach nicht mehr laufen brauchtest oder konntest. Und jetzt letzte Woche war er einfach auch nicht nötig. Da sind sie auch viel mit Dylan gelaufen, weil sie auch einfach nie in Gefahr waren, das Spiel nicht zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Deswegen irgendwo ähm, ich habe ihn ja und irgendwo bin ich da sehr entspannt. Der wird seine Punkte machen, sofern er fit bleibt. Das denke ich auch, dafür ist er einfach zu
2: talentiert,
0: dass er nicht weiterhin gefeatured wird in dieser Offense. Dann haben wir die letzte Position, natürlich noch die Quarterbacks. Und auch da auf der 1, den Spieler, den die meisten dort gesehen haben, Patrick Mahomes. An der 2, Kyler Murray. Absolut heftige Saison bisher. Du hast es in der letzten Aufnahme auch schon gesagt. Klar, wenn er jetzt letztes Spiel komplett weiter so macht, steht er wahrscheinlich... Nach Woche 4 an der 1, hat auf jeden Fall das Potenzial dahin, hat eben auch einfach nochmal seine Füße als extra Waffe. Ähm, Kann, denke ich, auf jeden Fall die 1 am Ende der Saison sein, wenn es so weitergeht. Das will ich allerdings auch erstmal von ihm sehen. Ich denke trotzdem, dass du ziemlich happy bist, ihn dann doch gepickt zu haben.
1: Ja. Auf jeden Fall, trotzdem steht Mahomes dann natürlich irgendwo zurecht. Wie du ja auch dann meintest, bei Mahomes weißt du einfach, was du bekommst und du bekommst bei ihm in einem schlechten Spiel mit zwei Interceptions 25 Punkte. Ja, der hat einfach eine
0: extrem extrem hohe Baseline. Also selbst ein schlechteres Spiel sind dann eben von ihm, genau wie du sagst, 25 Punkte. An der 3 haben wir dann Jalen Hurts. In gewisser Weise überrascht, dass er an der 3 ist. Ja, aber auch da geht es so ein bisschen in Richtung Lama Jackson. Er hat eben einfach sein, sein Laufspiel als zusätzliche Waffe als zusätzliche Möglichkeit, um zu punkten. Und für Fantasy ist das absolut relevant. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass er am Ende der Saison in den Top 5 steht, muss ich sagen. Wie stehst du dazu?
1: Oh, bleibt abzuwarten. Ich glaube, äh, könnte schon passieren. Hm. Also ich glaube, dass ein, ja, beispielsweise ein Daniel danach ausfallen wird aus der Top 10. Oder zumindest sinken wird. Ich weiß nicht, was Stafford jetzt macht, wie der reagieren wird. Allen wird wahrscheinlich noch ein bisschen hochgehen. So, aber ich kann mir schon vorstellen, so Top 6, vielleicht nicht Top 5, aber der wird dran kratzen, glaube ich.
0: Ich habe tatsächlich gerade nochmal den Spielplan der Eagles auf. Jetzt natürlich gegen Carolina eine gute Defense. Gegen Tampa könnte er unter Druck stehen. Las Vegas Raiders haben tatsächlich einen guten Pass Rush. Lions Chargers gute Defense, Denver gute Defense, New Orleans gute Defense. Also der hat schon nochmal ein paar Brocken drin, aber natürlich die Eagles meist auch ein Team, die hinten liegen und da muss eben nochmal geworfen werden. Also auch nie verkehrt eigentlich für eine Fantasy-Saison. Ja, bleibt abzuwarten, ob er weiterhin so abliefern kann. An der 4 dann Tom Brady, absolut zu Recht, was der da momentan zusammenspielt mit seiner Offense. Und die Bucks eben auch ein Team, das nie den Fuß vom Gas nimmt. Und das auch sehr, sehr positiv natürlich als Fantasy-Spieler. Brady dazu haben, wirkt immer noch, als wäre er 25. Keine Alterserscheinung. Ja, steht zu Recht da oben. Und an der 5 dann ebenfalls eine Überraschung, Sam Darnold. Er seinem Laufspiel und seinen Touchdowns, die er durchs Laufen erzielt, geschuldet, als seinem tatsächlichen Passspiel. Auch wenn er seine Rolle, ich bin ja kein großer Fan und bin auch der Meinung, dass die Offense, ja, davon profitiert, dass sie so krasse Playmaker hat, als dass Daniel da so gut spielt. Aber er setzt die Offense eben gut um, muss man ganz klar sagen. Hat seine Berechtigung da irgendwo. Aber auch bei ihm sehe ich nicht, dass er letztlich in den Top 5 bleiben wird. Nö. Nee. Da gehe ich mit. Gut, soweit von unseren Top 5-Positionen. Seht es uns nach, wenn es jetzt ein bisschen stumpfer rüberkam, als es eigentlich war. Wie gesagt... Ja, das Überraschungselement fällt so ein bisschen weg. Nichtsdestotrotz fanden wir das ganz interessant, euch das mal nach Woche 4 so einen kleinen Überblick zu geben, wie es momentan aussieht. Genau, dann hatten wir gestern im Recap noch natürlich unseren Spieler der Woche auch. Dann eben schon drin. Ein Tyreek Hill mit 43 Punkten. Absolut verrückt, so eine Woche aber muss man sagen, die hat er einfach drin mit Marums, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja auch äh, predicted, also du bist ja mit Kelsey gegangen mit einer dicken Woche, ich mit Hill, ich weiß auch nicht, hatte ich irgendwie im Morin und äh, ja, hat er direkt bestätigt über 40 Punkte zu machen. Nicht schlecht. Genau. Gutes Spiel. Ja. Genau. Dann äh, haben wir noch die ja, Klatschen der Woche, sind ja oft mehrere. Einmal die Bills gegen die Texans, wieder mal zu Null. Die Texans, ja, seitdem Tyrell Taylor off ist und verletzt ist, geht da gar nichts mehr. Und ja, die Cardinals verhauen die Rams. Das ist dein Take dazu. Man hatte irgendwie letzte Woche noch das Gefühl, die Rams ähm, ja, könnten so ein vielleicht 1-2-Niederlagenteam werden. Sah, sahen sehr gut aus. Auf einmal kommt jetzt so ein Spiel. Das ist auch irgendwie wieder das, was irgendwie Football und Fantasy irgendwie ausmacht. Irgendwie unvorhersehbar, finde ich. Das ist dein Take so dazu, gerade wo wir jetzt heute ein paar Stunden vor dem Thursday Night Rivals-Spiel gegen Rams äh, stehen.
0: Wie du sagst, ich denke vor der Woche hatten viele die Rams auf 1 momentan im Power Ranking. Als das stärkste gerade als das stärkste Team, gerade nach dem Sieg gegen die Buccaneers. Und du sagst es wie so oft. Kommt dann eben eines der schwächeren Spiele, gerade gegen die Cardinals, die ja unter Ende McVay Era noch nie gegen die Rams gewonnen haben und meist auch deutlich 30 Punkte kassiert haben. Hauen dann eben so ein Spiel raus. Ich muss tatsächlich aber auch sagen, es war. Gab, äh, Stafford hat ein paar. Würfel einfach verfehlt. Also man kann, denke ich, schon deutlich sagen, woran es letztlich gelegen hat. Es ist kein Spiel, wo du denkst, okay, was ist da gerade passiert? Wie konnten sie das verlieren? Das war einfach sichtlich, dass sie nicht ganz auf der Höhe waren. Arizona spielt einfach gut, setzt die Offense gut um. Es tut ihnen gut, dass sie mittlerweile mehr Receiver haben als nur ein Hopkins, der dann tatsächlich auch mal abgemeldet sein kann. Und trotzdem funktioniert diese Offense einfach. Nichtsdestotrotz glaube ich, weiterhin an die Rams, dass sie ein Top-Team sind, dass sie ein Contender sind und ich glaube auch, dass sie tatsächlich heute im Spiel das schon wieder alles besser umsetzen können, dass die Offense besser funktioniert. Auch einfach natürlich, weil die Seattle Defense nicht ansatzweise auf dem Niveau spielt, wo momentan die Cardinals Defense steht.
2: Ja, das
1: denke ich auch. Die könnten leider Gottes zurückschlagen heute Nacht. Also ich muss... Kurz noch zu dem
0: dem, ähm, Matchup von Seattle. Äh, Wenn ihr den Podcast hört, ist das Matchup schon gelaufen. Ihr wisst dann besser, wie es ausgegangen ist. Allerdings ist es eben eine kurze Woche. Sie spielen in Seattle. Also da kann man auch mal ausrutschen. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich eher an die Rams Offense als an die Seahawks Defense und äh, Schluss. Ja, aber ich muss sagen, es wäre für mich keine Riesenüberraschung, wenn die Seahawks jetzt heute gewinnen.
1: Wobei, für mich ist, sind die Rams schon irgendwie klarer Favorit, weil sie einfach das bessere Team haben. Mhm. Und ähm, ja, also es wäre für mich eine große Freude, aber irgendwo schon eine Überraschung, wenn die Seahawks es hinbekommen, ansatzweise so viel Druck auszuüben, dass der halt die Würfel verfehlt, die er verfehlt hat. Ähm, ansonsten ist er, glaube ich, zu gut, wenn er keinen richtigen Druck kriegt und wird seine Pubs und Woods und Jeffersons finden. Und deswegen ja bin ich gespannt. Ich werde es mir gleich auch reinziehen, obwohl ich morgen früh Uni habe, aber hilft ja nichts. Müssen wir durch.
0: Was muss, das muss, ne? Was macht man nicht als, als äh, Hardcore-Fan, würde ich schon sagen. Als Fan. Ja,
1: ja vielleicht noch Fields, neuer Starter. Hm? Mit Nagy wird von oben herab bestimmt, hat man das Gefühl.
0: Ja, anders kann ich mir nicht erklären, dass an dem einen Tag er sagt, wenn Dalton fit ist, ist er ganz klar unser Starter und am nächsten Tag sagt er, ja, wir gehen mit Fields, es ist ab jetzt unser Starter. Also ich glaube nicht, dass Matt Nagy da noch der Mann der Entscheidung ist. Das wird von oben diktiert. Alles andere wäre für mich auch Bullshit. Also ich weiß nicht, was Matt Nagy da geraucht hat, um zu sagen, dass Dalton starten sollte. Fields ist die Zukunft. Du musst diesen Jungen jetzt featuren, du musst ihn starten lassen. Und ich glaube, wir hatten es oder haben später nochmal im Hot Take, dass sowieso die Tage von Matt Nagy da gezählt sind und ja die Bears einfach mit viel Sets ab Richtung Zukunft gehen werden. denke ich auch, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut, das soll es dann, denke ich, gewesen sein vom Recap diese Woche. Jetzt gehen wir gleich über in Start und Sit. Heute, wie gesagt, in etwas anderer Form. Janis hat ein bisschen was vorbereitet. Für mich ist es tatsächlich auch noch eine Überraschung. Wir haben es jetzt noch nicht so oder uns noch nicht so abgesprochen. Darum lassen wir uns überraschen. Ab geht's. Start und Sit.
2: Start and Sit.
1: Ja, genau. Und zwar wird es dabei bleiben, dass wir bei Instagram, via Instagram und Twitter unsere ähm, ja, vier start sit proposition ähm, vorstellen werden, ähm, damit ihr da für eure, fürs Wochenende gut vorbereitet seid, beziehungsweise ja, unsere Meinung eventuell damit einfließen äh, lassen können, wie wir äh, aufstellen würden oder wen wir bevorzugen würden. Äh, ich würde einfach mal dann mit meinen SIT-Kandidaten starten. Ich habe jetzt ähm, daraus eine Top 5 gemacht. Und ein bisschen versucht, ähm, ja darüber nachzudenken, wer jetzt sowieso aufgestellt wird. Also nicht nur im Sinne von Aaron Jones lässt man eh spielen. Die haben wir ja sowieso eigentlich nie in unserem in Start and Sit. Die sind irgendwo selbstredend, außer natürlich, wir reden von einem Sit bei einem äh, vermeintlichen Star. Aber gerade bei Start habe ich jetzt mich auch wirklich versucht, darauf zu fokussieren, jemanden aufzustellen, der wo man halt vielleicht wirklich struggelt und sagt, spielt das lieber den spielen oder den oder... Ich ähm, habe noch mal ein bisschen bei uns in der Gruppe nachgeguckt, ähm, wer da oft auf der Bank sitzt. Ähm, könnte man den nicht vielleicht doch starten lassen und über einem anderen sehen? Genau, ich würde einfach mal mit, meinen, mit den Top 5 SIT anfangen. Ähm, habe ich erstmal ja, direkt ähm, eine Bombe mitgebracht, und zwar Patrick Mahomes, Hause gegen die Bills. Habe ich da als meinen ersten SIT-Kandidaten. Wir hatten es ja eben beide auch schon gesagt, dass eine schlechte Woche für ihn 25 Punkte ist. Aber ich habe ja auch Startkandidaten mitgebracht, die eventuell noch available sind oder halt noch auf dem Markt oder die man vielleicht sogar als ersatz weg hat. Und ähm, ich halte halt auch sehr viel von der Bills-Defense und von der Secondary. Und deswegen sollte man vielleicht ein Auge darauf haben. Ich weiß, man bencht Holmes eigentlich nicht. Aber wenn man beispielsweise, ja, ich sage jetzt mal, ein Stafford, der jetzt leider heute Nacht spielt, aber vielleicht denkt er selber darüber nach, jemand, dass ein Stafford gegen eine nicht ganz so gute Defense mit guten Waffen spielt, mit einer guten Offense, dass man sich vielleicht doch in einem engen Matchup dann für ein bisschen Risiko entscheidet. Das ist mein erster SIT-Kandidat. Mhm. Bist du wahrscheinlich komplett anders sehen? Du würdest wahrscheinlich immer mit dem Mahomes gehen, oder würdest du ihn auch mal menschen?
0: Nein, ich denke nicht, dass dass man einen Mahomes bencht, Also, wie gesagt, dafür ist er einfach zu sicher und liefert ab. Ich verstehe den Punkt. Wir hatten gestern auch schon drüber gesprochen. Die Bills-Defense sieht gut aus. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein trotzdem ein scoring game wird und dann lässt man ihn durchaus spielen. Allerdings kann ich verstehen, wo du sagst, es könnte diese Woche passieren, dass einige Quarterbacks mehr Punkte machen als er. Nur oft ist es ja eben, du hast die Auswahl zwischen dem Mahomes und dann hast du vielleicht auf der Bank noch ein Daniel Jones, sage ich jetzt mal, da ja. gehst du dann wahrscheinlich trotzdem mit einem mit einem Mahomes, aber ja, ich verstehe den Punkt, dass du sagst, er wird wahrscheinlich nicht nach dieser Woche ein Top-5-Quarterback sein, so verstehe ich dich auf jeden Fall. Ja.
1: Dann mein zweiter sit kandidat ist ähm, Harris von den Steelers, die gegen die Broncos spielen, ähm, gegen eine sehr gute ja, Line. Ähm, Steelers Offense sieht auch sehr, sehr schlecht aus, Harris hat jetzt die letzten Wochen durch die Ausfälle von Johnson oder Claypool auch viele ja, ähm, Targets bekommen. Äh, Gerade auch im Passspiel wurde eingesetzt. Jetzt kommen sind beide wahrscheinlich zurück, also Johnson ja eh schon, aber Claypool kommt jetzt eventuell auch zurück. Big Ben sieht gar nicht gut aus, das Laufspiel ist auch viel zu stumpf. Deswegen habe ich auch Harris diese Woche als SIT-Kandidaten.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Gute, gute Defense einfach von den Broncos. Harris wird teilweise noch sehr stumpf eingesetzt. Deontay Johnson, wie du sagst, kommt zurück, wird wahrscheinlich die kurzen Bälle so sodass Harris auch ein paar Spiele einfach nicht so der Faktor sein wird. Gehe ich absolut mit diese Woche, ja.
1: Dann die Nummer drei ist äh, Antonio Gibson von den, vom Washington Football Team, die gegen die Saints spielen. Bei den Saints weiß man ja auch immer nicht, was man so kriegt. Haben halt auch eine sehr gute Defense. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Winston vielleicht wieder ein, ja, ein gutes Spiel, eine gute Woche hat, ein gutes Spiel. Ähm, die Washington Defense, sie äh, ist irgendwie völlig hinter ihren Erwartungen noch. Ähm, da hat man sich irgendwie viel mehr erhofft oder auch viel mehr sogar nicht nur erhofft, sondern auch irgendwie erwartet mit dem Potenzial und der Qualität, die da eigentlich drin steckt Und da kann ich mir halt auch schnell vorstellen, ja einmal, dass, dass die Line halt, ähm, ja Gibson, ähm, Klein hält und andererseits mit J.D. McKissick einfach auch jemand im Passspiel mehr eingebunden wird, dass Gibson auch gar nicht so viel bekommt und sollten die Saints durch ja, eventuell mal wieder zwei verrückten Brünsten, touchdown pässen ähm, schnell äh, zurückrat geraten, dass äh, ja, Gibson vielleicht nicht den entscheidenden Faktor dieses Wochenende hat.
0: Ich spüre da auf jeden Fall auch etwas persönliche Unzufriedenheit mit dem Spieler. Er ist ja bei dir im Lineup. Ich ja. sehe es aber ähnlich. Er wird einfach auch noch nicht so eingesetzt, wie man sich das erhofft hat. Über die letzten drei Wochen hat er zwei Targets gesehen. Also gerade im Passspiel erhofft man sich da einfach mehr von einem Gibson, der ein ehemaliger Receiver ist. Aber diese Rolle geht ganz klar an McKissick, wie du aussagst. Ja, würde ich auch mitgehen. Ja.
1: Dann an der Nummer 4 habe ich DK Metcalf, der gegen die Rams spielt. Jetzt heute Nacht ähm, wird jetzt keiner mehr hören, äh, aber... Du willst, trotzdem, du willst es gesagt haben, ne? Damit dann... willst einmal gesagt <lacht> haben. Er wird natürlich, ähm, auch wenn Ramsey ja durch, durch äh, von der Rams-Defense mittlerweile ein bisschen anders eingesetzt wird, wird er trotzdem einige 1 gegen 1 duelle gegen Ramsey haben. Und ich glaube auch, ja, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, oder das letzte Jahr, dass er... Ja, in dem Spiel meistens ausgeschaltet wurde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Lockwood wieder ein besseres Spiel hat und dass Metcalf äh, ja, bei wenig Punkten gehalten werden kann durch die Rams Defense einfach und durch den Druck, äh, dass Wilson auch nicht ja, so gut auf Metcalf treffen wird.
0: Ja, muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Also wenn Ramsey eine gute Woche hat, dann kann der Metcalf auf jeden Fall komplett aus dem Spiel nehmen. Das stimmt.
1: Genau, und dann meine Nummer 5 ist dann George Kittle bei den Cardinals. Da ja, habe ich einfach Respekt vor, vor den Cardinals, vor der Defense und ähm, ja, vor dieser Ungewissheit, was Trey Lance jetzt macht. Nimmt er seine Beine in die Hand, trifft er seine Ziele. Ähm, wie bindet er Kittle überhaupt ein? Kittle jetzt auch die ersten Wochen irgendwie ein bisschen lost, äh, wenig Punkte gemacht, sehr komisch irgendwie. Ähm, da wäre ich jetzt halt erstmal die ersten ein, zwei Wochen vielleicht vorsichtig und gerade mit dem Hintergrund wie so ein Dawson Knox oder ein Dalton Schulz oder so, ähm, sollte man sich da vielleicht überlegen, ob man dann lieber mit so einem geht ähm, und Kittel vielleicht nochmal eine Woche bencht. Ja,
0: sehe ich ganz ähnlich. Also erstmal schauen tatsächlich, wie sich das alles darstellt mit, mit Lance auf Starter und ja, Vielleicht hat man andere Möglichkeiten für diese Woche auf der Bank zum Beispiel. Weiß nicht, vielleicht ist ein Hunter Henry noch da, den ich dann irgendwie diese Woche eher als Start nehmen würde. Ja, ich glaube, da gibt es, um erstmal zu schauen, wie gestaltet sich die ganze Offense jetzt mit Trail Ends, andere Spieler.
1: Genau. Genau, dann kommen wir zu den Top 5 Startern. Da habe ich einmal auf der Quarterback-Position ähm, Dak Wilson gegen Atlanta ähm, in London, Sonntag. Ich glaube, dass er gerade jetzt auch von dem Sieg profitieren wird, dass das den Jets generell einen Schub geben wird. Die Defense sieht sowieso nicht so schlecht aus. Moe ähm, mit einer Interception mit seiner siebten oder gefühlt ja, zehnten Interception irgendwie gestartet ähm, zum Anfang des Spiels. Kam aber sehr gut zurück. Ähm, hat dann ja irgendwo auch noch die Jets, zum Sieg geführt gegen die Titans, glaube ich, ne? Ja. Overtime. Und das ist dann schon für so einen Rookie-Quarterback, finde ich, also sehr stark. Er ist ja sogar noch zwei, dreimal tief gegangen. Und ähm, ja, hat, wie wir so schön sagen, hat einfach Eier bewiesen oder hat auch Eier, hat einen guten Arm. Und der könnte für mich gegen diese Atlanta Defense oder für das Matchup könnte er ja eine gute Rolle spielen diese Woche.
0: Wie du sagst, als Rookie irgendwie mit acht Interceptions zu starten und dann trotzdem eben sich zu trauen, tief zu gehen, Backplays zu forcieren. Auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Atlanta kann bisher kein Quarterback unter Druck setzen. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Wilson da ein playbares Fantasy Playbar, weiß ich nicht, ich wollte gerade was Tolles sagen. Du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Dann die Nummer 2, Tom Brady. Gerade in unserer Gruppe, in unserer Zehnergruppe ist es ja auch so, wo Tom Brady beispielsweise hinter einem Mahomes sitzt. Wo war das noch? Das stimmt,
0: bei unserem Topstar-Rip-Red mit 4-0. Da könnte genau. man tatsächlich mal drüber nachdenken, ob man Brady über Mahomes stellt diese Woche.
1: Genau, und ja, auch so ein Beispiel ist, das war sozusagen meine Überlegung mit Mahomes, dass man dann... Ean Brady bei den äh, Dolphins oder in Miami ähm, spielen lässt wo man auch irgendwie ja, sehr enttäuscht von ist gerade mit den letztjährigen First-Round-Picks und mit der Aufbruchsstimmung in Miami Ja, Justin Herbert wurde den irgendwie weggeschnappt äh, Tua Tango Valor haben sie sozusagen weggeschnappt und haben Herbert gehen lassen zu den Chargers das ist natürlich im Nachhinein eine Katastrophe sind sie einfach zu viel Risiko gegangen. Ich fand es, ich weiß gar nicht warum, aber auch irgendwie romantischer mit Tour zu gehen. Ähm, Im Endeffekt war es die falsche Entscheidung, die man ja Woche für Woche sieht. Die Offense funktioniert gar nicht, Laufspiel funktioniert gar nicht. Ich glaube, dass Brady da gerade mit dem Hintergrund, wie wir auch schon meinten, die hören auch nicht auf. So, die gehen weiter auf Punkte und Brady weiter auf äh, Rekorde. Glaube Ich dass äh, Brady da ein sehr, sehr dickes Spiel haben könnte.
0: Also, ich denke, Brady, jemand, wenn du ihn im Team hast, normalerweise startest du ihn. Er sieht einfach zu gut aus diese Woche. Aber hast du ja schon gesagt, im Hinblick darauf, wenn du ihn zum Beispiel hinter einem Homes sitzen hast, wäre das wahrscheinlich die Woche, wo man sich überlegt, ja ihn mal ü- über einem Homes zu setzen.
1: Ja, das könnte man diese Woche tatsächlich halt machen. Dann an der, ja, an der Nummer 3. Habe ich für diese Woche bei Start äh, Damien Harris von den Patriots, spielen bei den Texans. Mhm. Haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wollte euch auch nicht viel zu sagen. Könnte für mich diese Woche ja vielleicht sogar sein, äh Breakout-Game irgendwie sein. Dass er ähm, ja, dass Richtung Winter gehen die Patriots ja auch immer mehr mit dem Laufspiel. Ja. und ja gerade gegen das oder das Matchup gegen die Texans gegen diese Defense könnte ich mir sehr gut vorstellen dass er ja ein gutes Spiel haben wird
0: hoffe ich natürlich selber drauf habe ihn letzte Woche noch dann sitzen lassen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung gegen die Bucks aber ich hoffe natürlich darauf dass die Patriots früh in Führung gehen und dann eben das Laufspiel forcieren und den Ball oder die Uhr so runterlaufen wollen möglichst früh im Spiel und für mich ist er ein guter Running Back. Konnte das bisher noch nicht so zeigen, aber durchaus die Woche, wo man ein
2: Breakout-Spiel ja, vorhersehen könnte.
1: An der 4 habe ich dann.
0: Gut, dann hast du uns jetzt noch eine komplett neue Kategorie mitgebracht. Wir haben es vorhin einmal im Intro schon angesprochen. Schieß mal los, was oder auf was dürfen wir uns jetzt gefasst machen?
1: Genau, ich habe sogar zwei kleinere Kategorien mitgebracht und zwar einmal habe ich drei Fragen mitgebracht, ähm, wo ja, ich aus der Frage heraus ähm, ja, dir sozusagen was Teams zur Verfügung gebe, wo du das Gefühl hast, ähm, was dann in die Richtung wieder Fantasy relevant werden könnte oder nicht, wirst du dann gleich sehen, ähm, wo wir dann auch eine kleine Diskussion darüber haben können um irgendwie für die nächsten Wochen auch irgendwie zu schauen, wo könnte man auf dem noch nochmal aktiv werden, welche Teams werden wieder interessanter, welche Teams sind vielleicht eher ähm, uninteressanter für die einzelnen Spieler oder für die Offense. Und dann habe ich noch Matchups ähm, für die Woche vorbereitet, ähm, wo wir einfach dann ein bisschen drüber sprechen können, äh, ja, jeweils der Position, wen du sozusagen über einem anderen Spieler siehst oder nicht. Genau, das ähm, könnten wir da könnten wir jetzt direkt reingehen.
0: Dann nicht lang schnacken,
1: gehen wir rein. Genau, dann direkt äh, komme ich zur ersten Frage. Was, was ist also so dein dein Gefühl? Von welcher Offense würdest du eher in den nächsten Wochen die Finger lassen? Also ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt ich stelle mal die Bears, die Falcons, die Jets und die Lions in die Runde. Wo hast du das Gefühl, also welches Team, welche Spieler, kommen Kombi davon, äh, hat vielleicht das meiste Upside oder wo siehst du eher Gefahren für Fantasy-Spieler in den nächsten Wochen, wo man sich vielleicht lieber fernhalten sollte?
0: Bears, Falcons, Jets, oh Lions.
2: Du kannst auch gerne die Jaguars noch mit reinnehmen.
0: Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, die Enttäuschung natürlich sind die Falcons. Der Ryan sieht einfach nicht gut aus und solange ihn Teams unter Druck setzen können, ähm ja, ist das einfach schwer, sich da jemand rauszupicken. Nichtsdestotrotz gibt es eben Spieler wie in Patterson, einen Pitz natürlich noch nicht so abgeliefert, wie man sich das erhofft hat. Trotzdem ist er high-end relevant. In Ridley wahrscheinlich die größte Enttäuschung. Jetzt auch noch raus. Ja, muss aber wahrscheinlich Lines oder Bears. Also, ich muss sagen, Lines sehen viel besser aus als gedacht. Allerdings kristallisiert sich da auch kein klarer Starspieler raus. Was man jetzt sagt, den könnte man immer starten lassen. Und die Bears eben für mich einfach noch eine größte Wildcard. Also, würde ich, ja. Also ich glaube, ich stelle keinen Spieler von den Lions auf und auch von den Bears zurzeit nicht. Also ich meine, ich habe einen Allen Robinson auf der Bank sitzen. Der wird nicht starten bei mir. Das sind wahrscheinlich die beiden Offenses, von denen ich die Finger lasse. Ja.
1: Okay. Dann, das ist so die zweite, die Geschacht, so eine geschachtete Frage, sage ich jetzt mal dahinterher. Welches Team beziehungsweise wie, welche Spieler-Kombi hast, glaubst du, hat dann das meiste Upside? Also Beispiel Fields und Robinson wo du jetzt noch nicht so viel von hältst. Trotzdem hast du ihn dir ja ertradet. Das muss ja auch irgendwo den Hintergrund haben, dass du doch noch Upside siehst, oder?
0: Potenziell auf jeden Fall, weil Robinson für mich ein Top-10-Right-Receiver ist. Nicht allein jetzt auf Fantasy gesehen, sondern ja ähm, echt einfach. Und Fields für mich auch ein enormes Upside hat. Allerdings muss ich das eben erstmal sehen. Auch für mir selber, ja, wie du sagst, schon aber noch. Einiges davon, wenn auch noch nicht jetzt diese oder nächste Woche, glaube ich. was ja, tendenziell für mich, dass... Z-
1: oder bitte? eher mit einem Wilson ja. und einem Cole Davis oder einem Hawkinson und Jared Goff?
0: Also vom Upside her muss ich sagen, ja, würde ich mit Robinson und Fields gehen. Vom Floor, also wenn ich sage, das ist eine gute Baseline, da wird beständig geliefert... Wahrscheinlich Zach Wilson, weil er eben mit am meisten wirft und Corey Davis, der dann doch irgendwie noch die klare Eins in der Offense ist. Also für mich so die sichersten Punkte-Lieferanten.
1: Gut. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Da geht es einmal um unsere lieben Las Las Vegas Raiders, Mhm. die ja extrem viel werfen. Also sehr, sehr Derek Kaya, glaube ich, auch Passing-Yards-Leader. Mhm. Und da stellt sich für mich potenziell, oder stellt sich für mich die Frage, ähm, je nachdem wie du das siehst, haben die Raiders die Chance, ähm, potenziell durch gerade das Passing-Game zwei Top 20 Wide Receiver am Ende der Fantasy-Season zu stellen? Mit Henry Rux und Hunter Renfro wenn die weiter so viel
2: passen und Waller nicht so viel abkriegt? Nein, das sehe ich nicht. Okay.
0: Hm. Jetzt müsste ich tatsächlich gerade mal durchgehen, wer auf Top 20 ist. Wo stehen denn gerade Renfro und Rux momentan? Hast du das auf dem Schirm?
1: Ich würde so sagen, die sind so im Mittelfeld. Also.
0: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
1: 19, 20. Also Renfro hat 47 Punkte, der steht sogar ziemlich weit oben, würde ich sagen, damit. Und RUX 45. Also müssten sie, ja, so die stehen 16, halt momentan so bei und Ridley. Also in den
0: Top 20 Grad nicht, genau, Rentro 47 und Rux 45. Ich glaube tatsächlich, dass das eher so in dem Bereich bleiben wird, weil ich auch glaube, dass Waller wieder mehr Bälle bekommt als jetzt zuletzt. Willst. Wie bitte?
1: Hoffen Biss für mich. Hm.
0: Ja, du als Besitzer hast dann natürlich nochmal mehr drauf. Ähm. Die spielen eben beide eine sehr klare Rolle, also der eine der Deep Receiver und der andere eben im Slot. Dafür sehe ich die Offense der
2: Raiders als ähm,
0: es ist für mich keine Chiefs, keine keine Cowboys Offense.
1: Glaubst du, die werden noch einknicken?
0: Nein, ich ich glaube tatsächlich, dass sie so über die Saison weiterlaufen kann aber, dass eben zu viele Waffen vorhanden sind oder K. zu sehr den Ball verteilt, als dass zwei der Receiver in den Top 20 letztlich auftreten werden.
1: Ja. Okay. Gut, das waren meine drei Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber in die zweite Kategorie Match- Matchups der Woche. Mhm. Und da würde ich direkt mal reinstarten mit, ähm, ja, du gibst einfach deinen Take-Up und dann ähm, stelle ich dir wieder einen neuen Spieler vor und du sagst immer, mit welchem du in dem Fall gehen würdest. Okay. Das erste Matchup, äh, da geht es bei uns um die Running Backs. Da habe ich einmal zur Auswahl Mike Davis gegen die Jets oder James Connor
2: gegen die 49ers. Mike Davis. Mike Davis, okay.
1: Dann siehst du Mike Davis auch ähm, über Gibson oder unter Gibson? Würdest du mit Gibson gehen gegen die Saints vom Namen her oder durch das Matchup gegen die Jets mit Mike Davis
0: für dieses Wochenende? Ich gehe mit dem Matchup
1: und damit mit Mike Davis. Und dann zum letzten Matchup. Würdest du weiter mit Mike Davis gehen gegen die Jets oder würdest du, wenn CMC aktiv ist, wieder mit CMC gehen? Ja, pff, gut. CMC. Direkt auch wenn ja. du ja. weil ich zum Beispiel denke drüber nach, was ist, wenn CMC active ist und die führen schnell gegen die ähm, Philly Eagles. Wird CMC das Workhorse bleiben oder gehen sie zu äh, ihrem Rookie zurück und lassen CMC noch, sage ich jetzt mal, an der Seite und würden ihn nur bringen, wenn er wirklich gebraucht wird? Das ist so meine Überlegung dahinter. Also glaubst du, wenn er aktiv ist, wird er auch zu 100% fit sein und durchspielen, egal was passiert?
0: Das glaube ich schon. Dafür, er bekommt seine 6-7 Targets im Passspiel. Allein das macht ihn zu ja so einem Mismatch bzw. Cheatcode in, einem, in Fantasy. Also... Ich glaube tatsächlich, auch wenn CMC eine Hälfte des Spiels spielt, wird er mehr abliefern als Mike Davis.
1: Okay. Also würdest du am Ende mit CMC gehen? Ja. Wenn er active ist. Ja. Perfekt. Dann gehen wir auf die zweite Position, auf Right Receiver. Und da ähm, stelle ich zur Wahl einmal Jameson Crowder gegen die Falcons oder Tim Patrick bei den Steelers.
0: Uh, das ist schwer. Stila bisher auch absolute Enttäuschung.
1: Ist Teddy B. zurück? Oder er hatte ja bei ja Concussion Protocol. Sollte aber zurück sein, ne?
0: Mhm,
2: ich meine ja. Tim
0: Patrick auch noch nicht so...
2: Hatte eine gute Woche, aber... Dann ja. auch nicht mehr so viel. ja. Ich glaube, wenn... Mal überlegen,
1: jetzt natürlich mit Crowder hatte jetzt ein gutes Debüt. Ja. Aber ist das auch eine Eintagsfliege oder... Also ich glaube es ja nicht. Ich glaube, der wird solide performen die nächsten Wochen. Mhm. Aber, ja, was ist dein Take?
0: Ich Ich glaube, wenn Crowder wirklich fit ist, 100 Prozent, dann... Und so eingesetzt wird, würde ich mit Crowder gehen, ja.
2: Okay, dann wie gehst du weiter? Gehst du mit Crowder weiter oder mit Corey Davis? Davis. Und dann im Endeffekt Corey Davis oder Crowderell Patterson?
0: Mhm. Anhand dessen, was man bisher gesehen hat. Kevin Ridley fällt aus. Ich denke mit Patterson, einfach weil er sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel eingesetzt wird.
1: Gerade mit Ridley, jetzt muss man ihn über Corey Davis setzen, glaube ich. Ne? Ja, Klar kann natürlich das auch wieder so ein
0: Faktor sein, die Defense muss sich nicht auf Ridley konzentrieren und werden jetzt enger Patterson in Deckung nehmen, aber ich glaube, ja dadurch, dass er Running Back Wide Receiver ist, hat er mehr Upside. Und, ja. Ja.
1: Glaube ich auch. Sind wir uns einig. Und dann zur dritten Position uh, Tight End mhm. habe ich noch mitgebracht Jared Cook uh, gegen die Browns
2: oder Knox gegen die bei den Chiefs mhm.
0: Jared Cook gegen die Browns
2: wird auch von
1: Herbert gesucht ja um. Ist für mich, also gerade auch hat er jetzt gerade zweimal zwei hat er zum First Down ähm, converted, von daher äh, scheint Herbert ihm auch zu vertrauen.
0: Ja, ich glaube, ich gehe mit dem Matchup für den, also in der Defense und da sind die Chiefs eben anfälliger gegen Titans als, gegen die, äh, als die Browns. Und deswegen äh, Dawson Knox. Okay. Ja. Dann Dawson Knox oder
2: Tony bei den Bengals. Könnte der vielleicht mal wieder...
0: Den hatte ich ja tatsächlich letzte Woche ja. Woche auf dem Zettel. Dann hat er, glaube ich, einen Punkt gemacht.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn, wie man das irgendwie prediktet hat, ne? dass der irgendwie nicht mehr so eine Saison haben wird.
0: Ja. Hm. Nee, habe ich bisher auch zu wenig von gesehen. Also, Nox.
1: Und dann Nox
0: oder Dalton Schulz bei den Giants. <lacht> Gehe hier auch da wieder mit dem Matchup in der Defense. Deswegen Dorton Schulz. Ich glaube, dass die Giants-Defense, die auch noch lange nicht auf dem Niveau spielt, was man erwarten konnte, gerade mit den ganzen Neuverpflichtungen, aber eher ein der Wide Receiver aus ähm, rausnehmen kann und für Schulz dadurch Platz wird.
2: Ja. Das schreibe ich. Perfekt. Das war's.
0: Alles klar. Ja, das fand ich, jetzt hört sich das so stumm, hat Spaß gemacht, aber das fand ich ganz interessant. Kann man gerne ja. so weiterführen. Vielleicht nächstes Mal bringe ich was mit, du antwortest. Oder ja, können wir uns dann überlegen. Aber ich glaube, das lockert das Ganze noch mal ein bisschen auf. allem, wie gesagt, weg so ein bisschen von Start und Sit, weil man das auch einfach in der Grafik gut darstellen kann. Und ich denke, für euch auch interessanter ist, Wen sehen wir vorne, von dem und den Spieler, welches Matchup würden wir favorisieren? Ja, wie gesagt, gerne Feedback da lassen, was ihr denkt, wie euch das gefallen hat. Ich finde es interessant und denke, für den Podcast ja, hat es mehr Relevanz als eben stumpf Start und Sit durchgehen. Denke ich auch. Gut, dann letzte Kategorie. Hot Take der Woche.
2: Hot Take der Woche.
0: Ja, letzte Woche hast du Matt Nagy gefeuert, meine ich. Ja. Genau, es ist natürlich noch nicht eingetreten, Woche 4, wie gesagt, unwahrscheinlich, dass da ein Trainer gefeuert wird, aber wir haben es auch schon angesprochen. Wir glauben beide, dass die Tage von Matt Nagy gezählt sind. Solche Aussagen machen es wahrscheinlich nicht einfacher oder sicherer für ihn. Ähm, Ich glaube, dass er am Ende einer der Coaches sein wird, der sich einen neuen Job suchen muss. Aber womit oder was ist denn für diese Woche dein Take?
1: Mein Take tatsächlich, ich war ja jetzt die letzte Woche, ich will jetzt auch mal einen Take haben, der irgendwie funktioniert.
0: So wie ich zum Beispiel, ne? So wie
1: du. Mhm. So einen zurückhaltenden Take. Aha, aha. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, äh, ich nehme direkt das Thursday Night Game. Ähm, wenn die Leute das morgen alle hören, wissen die direkt, dass sie äh, wieder ob falsch liegst. Oder ja. ob sie mir zustimmen, dass halt die, dass die Hawks gegen die Rams heute Nacht ein sehr, sehr geiles High Scoring game mit über 60 Punkten sein wird und ich mh, ja, vermute, dass die Rams halt Favorit sind, aber ich natürlich mit meinen Seahawks gehe. Ja, wie du sagst,
0: ist natürlich ein bisschen ein Angsthasen-Take, aber der Mann will auch mal Punkte machen, Punkte, die ja. wir nicht unbedingt zählen. Ja, gehe ich mit. Ich denke auch ein High Scoring Game halte da allerdings mit der aus meiner Sicht momentan besser funktionierenden Offense sowie Defense. Also gehe ich mit den Rams, auch wenn wie schon angedeutet, ist für mich keine große Überraschung wäre, wenn die Seahawks das gewinnen. Ja. Mein Take letzte Woche war Bears. Browns und Vikings bleiben unter 40 Punkten. Auch das ist eingetroffen, war ein sehr, sehr low-scoring-Game. So habe ich es allerdings auch nicht erwartet, wie es dann letztlich stand. Und das ist das letzte Spiel von Jimmy Giva. Trey Lance ab sofort starten wird, trifft natürlich auch jetzt ein. Ja, ich glaube momentan noch mehr dem geschuldet, dass Jimmy G nicht fit ist. Aber ich denke, dass ab jetzt Trey Lance übernehmen wird. Wir haben gestern in der Aufnahme schon darüber gesprochen. Da ja, wenn er jetzt komplett einbricht und man merkt, er ist nun befordert, man will den Jungen nicht verbrennen, dass dann Jimmy G nochmal übernehmen wird, aber dass wir sonst beide eher davon ausgehen, dass ab jetzt ähm, Trey Lance der klare Starter ist, oder?
2: Ja, also
1: ich also wir hatten ja gestern das Thema auch ein bisschen ausführlicher über Trey Lance und Jimmy G. Das mhm. haben wir heute nicht. So sind wir nicht so krass eingegangen, aber Trayland muss jetzt, denke ich mal, abliefern. Ansonsten werden sie ihn, glaube ich, nochmal hinter Jimmy G parken und es so ein bisschen aussehen lassen, halt, dass er halt seine Verletzung hatte. Ähm, aber ich glaube halt, wenn Trayland jetzt direkt die Cardinals weghaut, dann ist er halt drin. Dann musst du auch weiter dann mit ihm gehen.
0: Ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nochmal zurückgehen. Trey Lance einfach das Upside, das Jimmy G nicht mitbringt. Er würde ich nicht mehr weiterbringen. Und für die. Für die Im,
1: Im Erfolgsfall glaube ich das auch, aber ge- verlieren sie zwei Spiele und Jimmy G wäre auf einmal wieder fit, glaube ich, dass sie sagen, nee, nee. Haben wir ja nie als Starter benannt. Ähm Jimmy G ist unser Starter und ähm, das weiß Trey Lance auch und er lernt unter ihm und wir erden eine rosige Zukunft. Aber Jimmy G ist unser Starter. Ich glaube schon, dass sie zurückgehen würden, wenn es halt gar nicht läuft.
0: Ja, ich muss sagen, selbst in dem Fall, dass sie zwei, drei Spiele verlieren, ich kann mich voll Sie müssen nicht unbedingt in die Playoffs kommen und um den Super Bowl mitspielen in dieser Saison. Ich denke, das Vertrauen hat Shanahan auf jeden Fall noch. Sie haben eine gute O-Line, einen der besten Playcaller. Also selbst da sage ich, lass den Jungen Erfahrung machen, lass ihn zwei, drei Spiele auch verlieren von mir aus. Hm. Ja, aber also ich glaube sowieso an ihn. Wie gesagt, war auch mein Pick für Rookie of the Year. Ja. Wir werden es jetzt sehen. Wir können wir spekulieren, dann richtig, wie wir wollen, aber...
1: Wäre dann wichtig, wenn er spielt.
0: wäre von Und Vorteil auf jeden Fall, ja. <lacht> Ansonsten mein Take diese Woche, ich gehe mit einer Coaching Entlassung, allerdings ist es kein Head Coach, sondern ein Position Coach und das ist auf jeden Fall auch was Persönliches und zwar sehe ich Jason Garrett (lacht) Garrett auf dem Hot Seat und hoffe, dass er nach dieser Woche entlassen wird. Die Offense ist extrem limitiert durch das Play Calling, also Daniel Jones spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison, muss man einfach sagen. Auch ich als jemand, der nicht unbedingt an ihn geglaubt hat oder nicht überzeugt ist. Für mich momentan ja, Top-15, vielleicht Top-12-Saison von Daniel Jones ist ein sehr guter D-Passer. Sie haben unfassbare Waffen, die einfach noch nicht richtig eingesetzt werden. Und ich glaube, dass ja, diese Woche das letzte Spiel von Jason Garrett sein wird, auch wenn man auf der gegenüberliegenden Seite sieht, wie die Cowboys Offense funktioniert, ohne dass Jason Garrett da die Plays called. hat man letzte Saison schon gesehen, als Callum Moore dann eingesprungen ist im Play Calling. Wie entfesselt die Offense auf jeden Fall aussah. Und ähm, für mich ist das der letzte Sargnagel in der Karriere oder in der Offense-Koordinator-Karriere Jason Garretts bei den Giants.
1: Ja, gehe ich mit, hoffe ich für dich.
0: Ja, hoffen wir, hoffen wir beide. Ich hoffe es. (lacht) Gut, dann soll es das gewesen sein von dieser Woche aus. Nochmal Entschuldigung für die Verspätung. Aber ja, wir haben einen gewissen Anspruch an uns selber und wollen euch natürlich bestmöglich oder das bestmögliche Produkt abliefern. abliefern. Oh mein Gott, es ist spät. Ich muss auf jeden Mhm. Fall aufhören zu reden. Das bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch ein ganz tolles Wochenende wünsche. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Viel Erfolg im Fantasy. Für den einen oder anderen, ja, viel Erfolg beim Matchup heute Abend. Für mich tatsächlich auch. Ich habe Robert Woods und Tyler Lockett im Lineup. Das heißt, schon ein wichtiges Spiel heute Abend für mich. Ich hoffe, ich kann morgen aufstehen. Ich werde es mir nicht komplett reinziehen, vielleicht zum Anfang. Und ähm, dann auf mein Lineup gucken und sagen, jo, es war die richtige Entscheidung. Ansonsten, das soll es von mir gewesen sein. Wie gesagt, bleibt gesund, ganz tolles Wochenende. Und Janis, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, von einem Mitspieler, Kila, noch mitgebracht, ganz liebe Grüße, der ja auch den Podcast hört, ähm, dass ich dir sagen soll, dass du dich für dein Trade-Angebot schämen sollst.
0: <lacht> für Hopkins?
1: Für Hopkins.
0: Was habe ich ihm noch, Warte, was hab <lacht> ihm noch angeboten? Warte, was habe ich ihm das noch ist- angeboten?
1: Warte. Was habe ich ihm noch angeboten? War ihm sehr wichtig, dass ähm, Elliot und Hopkins gegen Jamal Williams und
0: ähm Ah ja, und welchen, welchen, welchen
2: äh irgendeinem anderen right Receiver vielleicht nicht die beste Trade-Aktion für euch beide war. Wen hatte ich denn, welchen ja. Receiver habe ich ihm, habe ich ihm Allen Robinson angeboten? Nee.
0: Äh, Woods? Woods habe ich ihm, glaube ich, angeboten. Locket. Ach ja, Locket. Ja, Digga, er ist seahawks fan Auf sowas muss man Lock- doch bauen.
1: Lockett und Williams.
0: <lacht> ja, komm, also Locket und Hopkins diese Saison. Wen nimmst du da bisher?
1: Locket, safe. Ja, okay, aber wie oft die Saison gesehen wird, Hopkins. Ja. Mehr, gut mehr Ne?
0: man muss ja mal reinfühlen man muss ja immer reinfühlen aber wenn dann eben nicht zurückkommt, ist auch so ist in Ordnung
1: ja, ich finde das auch gut, dass er den zum Tausch anbietet, also ich finde es auch berechtigt wenn er da gutes Value für kriegt ja. in der Tiefe oder in der Breite Definitiv. weil er halt im Breite auch nicht so gut aufgestellt ist, dann finde ich das berechtigt weil die Hop einfach, ja, bisher nicht so performt wie letztes Jahr und dafür hat er ihn einfach zu, viel, zu früh geholt ja Genau. Ansonsten habt euch wohl, bleibt gesund. Das wollte ich noch kurz gesagt haben. Shame on you, Jonas. Und ähm, ja, versucht sowas am besten jede Woche wieder. Vielleicht verklickt sich einmal mit Trade angenommen.
0: Du, wer weiß. Immer mal reinfühlen. Ich biete ja nicht auf einmal meine zwei besten Spieler, sondern biete erstmal mit dem Trade, wo ich sage, da gehe ich als klarer Gewinner raus. Entweder ist der eine blöd und nimmt es an oder macht mir ein Gegenangebot, dann lässt sich auch drüber sprechen. Perfekt. <lacht> nee, gut. Alles klar.
2: Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao, ciao.